1: Toda primavera tiene en sí misma el renacer de una flor, de algo nuevo. Feliz primavera, bienvenidos amigos y amigas. ¡Feliz primavera! Hay que, salir a
2: pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Y elegiste un país Puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento, mi amor Es un momento crucial que volverá a soñar.
1: Salir al sol de Don Fito Páez, qué grande, feliz primavera, amigos, amigos, amigues, eh, amigas, amigas, amigos, bueno, en fin, felicidades porque todo se renueva, todo es una flor, todo renace. Primavera, primavera. Y feliz cumpleaños a eh, Adrianita López y a Andrea Victoria Turelo también. Nuestra counselor ahí de, de programas pasados, qué, qué maravilla, qué maravilla. Dos chicas superpoderosas y prometo en medio de la primavera nombrar a más chicas superpoderosas. Escuchen bien, escu espérenme unos minutos ya... Ante todo, feliz primavera y lo voy a repetir hasta el hartazgo. Todo renace, eh, ¿dónde están esos ánimos ahí que, que florecen ahí? Todo se renueva, todo es nuevo hermoso, 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 hermoso hermoso. Tiene razón, tiene razón Y yo, ante todo Estoy tan emocionado que voy a nombrar Primero, rápidamente Al equipo noble y alto Que me secunda en esta emisión Primaveral de Una Ventana al Sol o de Window at the Sun Que llega a Nueva Zelanda, me han dicho eh, De izquierda a derecha De derecha a izquierda César Cuchutolasca. en la operación técnica eh, sin el cual ningún sonido es posible en esta radio bueno, puedo pasar a, a, a... quiero nombrar a Martita Barrera Mayol que por alguna razón su, los aplausos hacia ella se prolongan de una forma ...excesivamente prolongada... ...y no me puedo explicar por qué... ...no me puedo explicar por qué... ...pero bueno... ...las llevamos en el corazón... ...a Martita Verga, ...que hola... ...luego... ...el vikingo... Eh, ...neerlandés... Eh, ...comunidad... ...Unión Europea... ...latinoamericano... ...la vuelta al mundo... ...con el señor Rojo... ...vamos... Roquero por autonomacia, el señor Rojo. Con esa banda de delincuente que con el, el doctor S y el doctor Nacho. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo volverán esta gente? El otro día me lo encontré al doctor S, ¿eh? manda saludos para todos ustedes. Ahí siempre con sus diagnósticos médicos.
0: Todos ladrones,
1: delincuentes. No, 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 no. El doctor S yo le tengo un gran cariño. Por alguna razón también que me explico, pero bueno. Este. Mandamos abrazos, abraces. Bueno. Bueno, y este. Y para cerrar el ciclo, vamos a hacer una especial mención al chino. Por favor. ¿Qué es una oveja eso? ¿Qué es? Un gatito. Un gatito primaveral. Ah, bueno, está bien, está bien. Quiero, quiero decir algo respecto al chino a quien, a quien lo banco. El chino integra el equipo. Eh, Noblísimo bueno, tan, bueno Tampoco es para enloquecerse Aún en medio de la primavera Pero las, De lunes a viernes tienen mañana el carajo El chino está ahí no, Perdón ¿Qué es el precipicio eso? No, pero de lunes a viernes De... De 9 a 11, ¿no? Mañana el carajo. ¿no? Son Se... ladrones,
0: delincuentes.
1: No, 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 no. Eh, escúchame, la rompen. El chino, eh, eh, Tommy, eh, Javito Blanco, secundados por unas chicas superpoderosas. Que... Un garrón de la gran. Flama. No, 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 no. Por favor, no, no me haga quedar mal, jefe, delante de las chicas superpoderosas de mañana el carajo. Y... Bueno, bueno, no, más re más respeto, más respeto. Escúcheme, eh, Mila, Cele y Ray, las tres, el el trío de chicas superpoderosas que ni les cuento, están, son bellísimas las tres y engalanan las mañanas del carajo. Este, eh, el señor rojo también está haciendo así su su Salida itinerante, cuando el señor Rojo se lo requiere, está. ¿Dónde estoy? Eh, se le pregunta al señor Rojo. Y estoy en. Eh, ahí en. El, el territorio neerlandés. ¿Dónde estoy? Está en el Mar Caspio, en el Adriático. Es itinerante el señor Rojo, es una cosa impresionante. Este O también está, no sé, cruzando el Canal de la Mancha. O yendo a algún recital de alto rock, como a él le gusta. Eh, le, le mandamos un beso a Silvia también, ¿no? Este Y bueno, así que acuérdense no se pierdan eh, escuchar Mañana el Carajo de 9 a 11 con las chicas superpoderosas y los muchachos ahí que la rompen la rompen viejo, así que bueno Todos ladrones, delincuentes Pero también no se tienen que eh, olvidar de escuchar Una Ventana al Sol y el Whatsapp de la radio 116059 116 059 ¿Eh? 31117 ¿Eh? eh, eh, o sea 116059 3117 criocho básico bajas la app de red mosquito radio en el google play y las emisiones pasadas de los programas las tenés disponibles en Spotify y en oh, no. yes y buscas red mosquito radio y Disfrutás de todos los programas de la radio. ¿Cómo, por ejemplo? en su casa? Sí, Karina. Por ejemplo, mañana el carajo te levantás eh, un desayuno, viste, con tostaditas, viste, pan blanco, y viste, qué sé yo, ese sabor que, viste, tienen las mañanas, ¿no? 9 a 11, mañana ¿Qué? el carajo. Después, viste, tenés la vasta programación, tenés... Eh, te lo digo medio desordenado, ¿viste? Porque yo como buen geminiano soy algo disperso, pero te lo cuento. Eh, sí, sí. <risa> este, tenés este, Banda de Garage, tenés el baúl de Andrea, tenés a, gente a. a mis amigos. A... Divertirse. Eh, te salió algo agallegado, ¿viste, eh, Karina? Pero bueno, este, tenés a mis amigos no, no te del te infinito, eh, ¿viste? Con onda más primaveral, primaveral que nunca, con. Eh, Martín, Mariano y Don Matías, el, el hombre netflixiano por Autonomía, eh, y después eh, tanta gente buena, tanta gente buena, che. Este, banda de garage, tenés, tenés todo, tenés todo, che, todo lo que te puedas imaginar. Y también, acordate de googlear, viste, en las redes sociales, eh, la página de red Mosquito Radio siempre, y también en el Instagram, y bueno, y tenés para, para elegir, ¿no? Ya te lo dije. Sí, Karina, yo quiero que escuches la programación de Red Mosquito Radio. Y no te olvides de escucharme a mí también, ¿no? Una vez
0: me enamoré de un parrillero.
1: No te puedo creer. ¿Y yo qué, qué soy para vos, Karina? Porque en medio, aún en medio de la primavera, ¿qué, qué represento Tú. para vos? Tú... No, 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 no me colgues el teléfono, por favor. Ni siquiera el celular. Por lo menos, no sé. Mandame un telegrama, viste. A mí que me dicen que soy medio vintage. Mandame un y telegrama. quién viene? y pero yo soy un caballero de antes Karina yo me gusta regalar flores viste pienso que doy para todo no y bueno pero recibir flores Karina por favor es es para mí muy pero muy igual. muy emocional. por favor no, no. por favor este Don César Cucho Alasta, por favor este algo de música por favor antes de pasar al entrevistado bien, y como es primavera y no podemos dejar de sentirla, también no podemos dejar de, de saber, de sentir, de gustar, eh, también cómo nos nutrimos en la primavera, cómo nos alimentamos. Y en mis pensamientos y en mis eh, sentires, yo dije, tengo que llamar a un especialista, tiene que ser para mí un chef, un chef con el cual yo sienta eh, admiración, y que realmente para que yo de una buena vez me ponga las pilas y me meta en la cocina, no sé cómo voy a salir de la cocina después pero, a ver, y he probado también todo lo que ha preparado este increíble chef Bienvenido a una ventana al sol, muy buenas noches Marcelo Nubile con nosotros, ¿cómo anda todo, Marcelo?
0: Hola Ale, ¿cómo andas? ¿Cómo están todos?
1: Bueno, eh, feliz primavera
0: Feliz primavera, la verdad que... Eh, muy contentos cambio de cambio de estación cambio sí. eh, de época cambios de alimentos cambio de alimentación sí. eh, eh, así que bueno el nuevo solsticio
1: bueno bueno este te agradezco mucho Marcelo y a ver cuando uno eh, pasa de estación del invierno a la primavera lógicamente que eh, cambian eh, los hábitos alimenticios, eh, la forma de preparar una mesa, eh, bueno, eh, calorías o no, eh, vos, sí. me, vos me dirás ahora, a ver, eh, lo primero que me viene a la mente, yo desde todo lo novato que soy en esto de, 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 de cocinar algo, sí, eh, sí. cuando se habla, por ejemplo, ensalada primavera, ¿no? O, un, sí. o algo bien eh, que que... Eh, que represente la estación. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué, qué, qué nos puedes aportar, mira, querido amigo?
0: Mira, eh, como vos decías, nosotros venimos de, de comer normalmente en esta época invernal muchas calorías por distintos motivos. Y eh, la gente empieza a comer mal liviano o empezamos a comer mal liviano por motivos de salud, porque eh, uno tiene eh, que con algunos kilos menos para el verano. Y bueno, para eso hay que consumir. Menos harinas y más verdes, eh, son las dietas típicas eh, mediterráneas, entonces claro. yo había pensado eh, en unas preparaciones que son muy, muy, muy fáciles para hacer en las casas, eh, como para tener siempre a mano cuando uno tiene ganas de picotear algo y, y no caer este en el típico fiambre, en el queso. Claro. Eh, por ejemplo, no sé, hacer un hummus, uh -huh. hacer un babaganus, que son berenjenas ahumadas. Claro. Y ahora si querés, cuando vos quieras, yo te explico, les explico cómo se hacen uh -huh. y van a ver que es muy, muy, muy sencillo. Eh, también con algún pan de pita que son super finitos y uh -huh. uno los puede tener congelado muchas ensaladas, uh -huh. ensaladas tipo griegas, uh -huh. eh, ensaladas de trigo burgol, uh -huh. claro. eh, ahí donde digamos, uno empieza a reemplazar eh, toda la parte de carbohidratos, uh -huh. después sí se puede tener alguna carne, por supuesto, ¿no? pero eh, más basado en, en comida mu bastante bajas calorías.
1: Qué rico, eh, qué rico. Este, <ríe> así que bueno, ya no, no veo la hora de cenar ya. Eh, pero a ver, eh, eh, Marcelo, bueno, eh, estoy a tu a tu cómo se llama a tu entera disp de disposición de que me cuentes a ver por dónde quiere empezar, maestro.
0: A ver, vamos a empezar por eh, la, la preparación del humus. El humus es un puré de garbanzos. Ajá. Eh, y para prepararlo lo que se necesita son garbanzos secos Ajá. que se van a poner, por ejemplo, medio kilo, sí. eh, se dejan en remojo del día anterior y después se ponen a hervir. Sí. Eh, una vez que están hervidos y que están blanditos, sí. eh, se pasan por el colador, se guarda el agua de la cocción y... Esos, eh, esos garbanzos se procesan sí. o sea se meten en una licuadora uh -huh. o, se, o con un mixer se le agrega aceite de oliva eh, un diente de ajo y si tienen tahini el tahini es una pasta de sésamo y si no hay eh, tahini se hace sin sí. eh, se compran en las dietéticas y eso le da un sabor muy particular eh, un poquito de pimentón puede ser pimentón ahumado que le va fantástico y eh, nada más eso ya está listo como para usarlo como un dip o como una crema untable la otra que comentaba es el Babaganús, sí. que es la berenjena ahumada Ajá. es berenjena hay dos maneras de prepararla una fácil y la otra que es un poco más difícil pero que es la que queda más rica claro la más difícil es colocar la berenjena arriba de la hornalla del fuego sí. se, va, se va quemando eh, a medida que se va quemando se va girando y después, una vez que está lista, es, lo que se hace es dejarle enfriar un poco y pelarla. De, y va a quedar la carne de la berenjena. Claro. Esa carne tomó todo el gusto ahumado. Eso se procesa, al igual que el garbanzo, se le agrega aceite de oliva, se sí. le agrega un diente de ajo, se le agrega también si hay este tajini eh, o no, eh, un poco de aceite de oliva, un poco de pimentón ahumado, y tenés una pasta de berenjena tremenda sí. la otra que es eh, más fácil es meter las berenjenas al horno claro. y se quedan ahí 45 o 50 minutos cuando están bien blanditos con una cuchara se retira toda la pulpa y se procesa entonces esto se puede acompañar perfectamente para se usa para acompañar como yo decía unos panes de pita que es para hacerle estos panes es harina Ajá. agua eh, se hace unos bollitos sí. eh, si tenés levadura 3, 4 gramos de levadura y si no tenés levadura, nada claro. y después este es como un pan ácimo que se usa en esta época digamos de la que pasó de las fiestas del año nuevo judío sí. eh, y lo que se hace es estirarlo con un palote en forma circular y en una sartén se cocina queda como una, una galleta crocante Qué rico entonces, con eso se unta y, bueno, eh, sirve para acompañar este, como una entrada. También sirven estas preparaciones que yo decía recién uh -huh. para acompañar, si uno quiere, eh, pollo o um, una carne al horno. Eh. Y después, entrando en algo, digamos, de ensalada, puede ser una ensalada tahule,
1: uh qué rico! Ensalada, yo soy nieto, ensalada, soy nieto de libaneses, entonces... Eh el tabule, ¿no? Eh, uy, ya, claro. claro. Entras en, en un terreno... <risa> sí. sí,
0: estoy en un terreno que yo sé que lo conoces muy sí. bien. La ensalada tabule es una ensalada a mí también particularmente... Claro. Este,
1: mediterránea, eh, me, ¿no?
0: Me, me, sí, es bien mediterránea, como la ensalada Belén, que es una ensalada griega. Ajá. Pero bueno, la tabule es con trigo eh, trigo burgol, que sí. eh, se deja remojado.
1: Sí, una pregunta, y... Marcelo, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué es exactamente? Porque, por ejemplo, eh, acá en nuestro país, la Argentina, conocemos lo que es un trigo típico, pero el trigo burgol, eh, ¿en qué eh, qué consistencia tiene? Que eh...
0: eh, eh, a ver, es este se dice trigo burgol o cuscús, cualquiera claro. de las dos. Sí. Eh, la diferencia es que es eh, sin procesarlo.
1: Ah, claro.
0: Este es el trigo sin proceso. Claro. Entonces, ese grano de trigo sin proceso Lo que se hace eh, Más allá que es una variedad de trigo ¿no? Así que hay muchas eh, Pero el, el burgol parti, eh, Particularmente Lo que se hace es Remojarlo en agua eh, Sacarle la primer Digamos, lava, hacerle la primer lavada Después se hierve Una vez que está hervido La cocción es muy rápida, son 15 minutos sí. Y ahí después en frío Se le agregan aceitunas verdes, queso cortado chiquitito, morrón cortado eh, chiquitito, sí. eh, muchos le ponen menta,
1: Ajá.
0: depende si es griego, si no se le pone eh, mucho perejil también,
2: Ajá.
0: aceite de oliva, eh, y bueno, ahí ya tenés depende también las regiones árabes sí. eh, o libanesas sí. eh, turcas sí. si es comida armenia sí. eh, van cambiando las eh, digamos las regiones y van cambiando los componentes que se le ponen pero digamos que la base eh, como decía la base está es el trigo burgol Qué rico. eh y después bueno el queso aceitunas morro, perejil claro menta sí. eh, si alguno le quiere poner frutos secos que también le va muy bien sí. y que gusta no sí. y bueno ahí ya tenés un con un, los componentes digamos que son muy bajos eh, calóricos y que son muy nutritivos y muy ricos
1: claro ahora eh, qué hay eh, eh, estuvimos hablando hace un ratito de los carbohidratos no muy por arriba pero bueno en medio de, de la primavera eh, ¿Qué hay con, con un menú de carbohidratos, por ejemplo? Sí. Eh, por eh, ejemplo, mirá, carbohidratos, uno, ¿a qué nos referimos exactamente?
0: Mira, uno puede comer pastas, sí. pero ¿qué pasa con la pasta? A veces la gente, o a veces nosotros este, consumimos, a ver, cuando escuchamos que los deportistas comen pastas, Ajá. ¿por qué? Porque la digieren fácil, ahora... ¿La diferencia de digerirla de ellos, de un deportista, es igual a la de uno normal? No. ¿Saben no, dónde está nada, la diferencia? Claro. Porque la pata que comen ellos está hecha al dente. Uh -huh. Al dente quiere decir que está más durita. Entonces, la digestión es mucho más rápido. Claro. El cuerpo la asimila de otra manera. Sí. Entonces, eso no hay problema de en comer un plato de pastas, por ejemplo. A ver, si uno come un plato de pasta con salsa boloñesa, crema eh, y 100 gramos de queso rallado, bueno, eh, ya es este, una bomba de tiempo.
1: Perfecto.
0: ¿No? Pero, sí. o sea, el, el, lo ideal es combinar, por ejemplo, carne con ensaladas, no carne con pastas. Claro. No carne con arroz. Sí. Es, este Puede ser carne con vegetales, carne y equilibrado, ¿no? este Siempre en el plato uno tiene que ver más color y menos del otro. O sea, más color me refiero. Si pusiste un salteado de chapayitos, sí. lo puedes acompañar con pollo, con pescado, con carne. Qué rico. Lo ideal es que si pones arroz, bueno, no le pongas carne. Eso sería, digamos, un menú este, equilibrado.
1: Las ensaladas son este, también grandes protagonistas de los menús primaverales y veraniegos, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí, sí, sí. Eh, uno puede hacer ensaladas eh, con mariscos, eh, ensaladas con, con pollo, las típicas sí. ensaladas César, sí. eh, ensaladas de carne fría, ensalada sí. de pasta fría, sí. eh, eso también.
1: Eh. Marcelo, Eso va muy claro, bien. Marcelo, se me ocurre una pregunta que, a ver, que si yo estuviera, ponele, en un recinto, en un panel hablando con vos y consultándote sí. eh, eh, este, recetas con estas mismas eh, preguntas, añadiría una que no es tan la pregunta del millón. A ver, eh, ¿por qué tenemos el hábito muchas veces sí. de... Con, de, de a ver de alimentarnos con recetas eh, de comidas de invierno aún en medio de eh, atravesando la primavera ¿no?
0: sí bueno es es, a ver, es un es clásico como, eh, por eh, qué claro porque comemos eh, en, en, en navidaño nuevo esos menúes explosivos de 7000, 8000 calorías.
1: Turrones, por... eh, chocolates, ¿no? Sí,
0: turrones, chocolates, este comidas que viste es, es para alimentar un regimiento y después uno termina <risa> eh, estallado. Claro. Pero bueno, es por es por un tema eh, a ver, está cambiando mucho hoy por hoy la cabeza de la gente, sí. más la gente joven. La cultura And es un tema cultural que viene arrastrado y que lo venimos trayendo eh, de chicos, sí. lamentablemente, ¿no? Sí. Eh, yo hoy por hoy veo cada vez gente joven que tienen una tendencia hacia lo que es el veganismo, sí. vegetarianismo, ovo lácteo, sí. eh, están con otra tendencia. ¿Por qué? Porque ¿ven? se dan cuenta que eh, ese tipo de alimentación que nosotros traemos tan arraigada sí. y nos metieron a fuego no es la adecuada. Claro. A ver, ¿es rico? Y sí, es rico, uh, pero no es lo mejor. Si a mí me dan a elegir entre un choripán y este un hummus eh, y me voy a volcar más a choripán porque ya lo tengo en el chip de mi cabeza. Claro. Ahora, ¿qué es más sano? ¿Qué es más digerible? ¿Qué es este más rápido de bajar? Y menos calórico, y el este el humus o una ensalada fresca, claro. sin ir más lejos, yo entro en un, a ver, mira, esto es fácil, entras en una hamburguesería de las clásicas, eh, sí, sin dar nombres, y vos tenés la alternativa de comerte un este, un, una hamburguesa doble, triple, con bacon, sí. eh, <risa> claro, claro. A, acompañándola con papas, o tenés la alternativa de una Caesar. Ajá. Y vos fíjate cuánto de uno y cuánto de otro es lo que se vende. Exacto. Eh, ¿Y cuál es más rica? Y, a ver, rico es la hamburguesa.
1: Eh, la bacon, claro, en este caso.
0: Eh, Viste, T todas las calorías. Esa es muy sabrosa, es muy rica. La otra es menos, ¿viste? Ahora, ¿te vas a cenar, eh, vas a estar igual en cuanto, o sea, vas a necesitar después seguir comiendo? La verdad es que no. <risa> claro, claro. la verdad es que no este claro. entonces bueno ese es el, el, el tema ¿no? que uno tiene muy el chip muy metido adentro viste eh, por eso también están cambiando incluso las bebidas las bebidas siempre fueron eh, o, o, o las colas sí. pero ahora se empezaron a hacer las ya hace un tiempo eh, bebidas a base de limón jengibre eh, pomeladas, eh, que las están vendiendo en los restaurantes porque ven que la gente ya no quiere consumir tantas gaseosas. claro porque Por un tema de azúcar, por un tema de que no es lo más sano posible. Vuelvo a decir, es súper adictivo.
1: Claro. Eh, eh, Marcelo, a ver, ¿qué hay? Porque eh, acá en nuestro país y varios países de Latinoamérica, o sea, sí. digamos un eh, a ver, corregime cualquier. Eh, sí, sí. Eh, a ver, el, el, un menú latino, ponele, viste, el por ejemplo llegamos al al final de un menú, al postre, por ejemplo que puede ser en este caso, porque la primavera yo lo que noto es que está íntimamente a la estación que le sigue después que es el verano, ¿no? Sigue como un eh, como una línea recta, digamos. La primavera empieza, eh, por lo menos en nuestro país con a, eh, con algo de clima eh, algo otoñal y después ya, sí. ya empezamos con, con un poco los, los calores que preanuncian eh, el verano que le sigue, entonces sí. eso lógicamente que es determinante a la hora de alimentarse y de los menúes ¿no? a ver sí. eh, eh, ¿qué hay con respecto al postre? o sea, tiene que estar eh, este, tienen que estar las frutas tienen que estar eh, ¿Qué es lo sí. que tiene que, que haber ahí?
0: Mira, fruta fundamentalmente, ¿no? Eh, pueden ser en esta época, eh, empiezan ya a haber más variedades, este, mangos, papayas, eh, frutos rojos que cada vez son más fáciles de conseguir y cada vez son más accesibles. No es una fruta que ya esté considerada como eh, extravagante o, o una fruta para pocos. Entonces... Uno puede prepararse, por ejemplo, gelatinas y con un poquito de frutos rojos. Me refiero a, eh, a hacer un litro de gelatina y con 50 gramos de arándanos o eh, berries moras. Y bueno, tenés algo distinto con una manzana rallada también. Eh, te estoy hablando de postres simples, ¿no? Eh, después se pueden hacer postres a base de crumble de manzana. Uh -huh donde sí usas un poco de harina, usas un poco de manteca, pero bueno, a ver, la idea es compensar un poco que estás comiendo más light, bueno, podés darle una carga en, en, en algo dulce. Uh
2: -huh.
1: Claro, claro, perfecto. Está muy bien lo que decís, porque, bueno, en Europa y los países de cultura anglosajona, eh, eh, el desayuno eh, también... Eh, lo hacen completo e incluye sí. e incluye un almuerzo, digamos, y después este, pasan las horas y comen muy, eh, muy muy pero muy liviano a la noche. Bueno, pero
0: vos fijate eh, lo que vos estás diciendo. Eh, las veces que estuve por allá, por, eh, o las veces que estuve en Europa, en, en distintos países, llamales Alemania, Suiza, Escocia, Inglaterra, sí. Comen a las 7 de la tarde. Claro. Pero ¿por qué? Uno no está acostumbrado acá. Y yo acá tengo amigos que comen a esa hora, ¿pero por qué? Porque te da tiempo de hacer la digestión. Entonces, nosotros to hacemos todo al revés: comemos. <risa> Comemos un puchero a las 11 de la noche y claro, ¿viste? ¿Cómo no vas a estar pesado? Claro. Te has hecho un... Este, hablando mal y pronto, uno te ha hecho un lechón. Y,
1: de, y después este, salís rodando, ¿viste? por no
0: Claro, uno dice ¡Uy, me acosté, estoy un poquito pesado! ¿Pesado? Sí. En una bolsa, ¿viste?
1: Por, por eso no. por eso está el, el triunfo de los t de Cedrón, ¿no? De, de claro. los t de Boldo. Y de, a la, ver, de, la, de, de conocidas este... Eh, como se llama, con, conocidos brebajes eh, medicinales que, que son digestivos. Sí,
0: ¿no? sí, 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 pero a ver, un té digestivo, si, eh, a, si yo me comí un guiso de lenteja con chorizo colorado, eh, eh, todo lo que lleva, lo bajé con medio litro de vino, te puedo asegurar que un té digestivo no me va a hacer nada, o sea... <risa> Claro. Este, pero bueno, eso es, es parte de la cultura también, ¿viste? Este, viste, uno tiene que cenar más tranquilo eh, en cuanto a calorías y, y mucho más temprano, a veces lo de temprano es muy difícil, Ahora, eh... es muy difícil por circunstancias determinadas de trabajo, de los hijos, mm. eh, pero bueno, sí bajarla a la noche la cantidad calórica.
1: ¿no? Ahora, tiene que ver mucho también el ritmo vertiginoso laboral que se atraviesa en una ciudad, por ejemplo.
0: Ah, sí, sí, totalmente. Eh, pero eso también pasa en otras partes del mundo, ¿no? O sea, la comida, este, los, los eh, food trucks, la, la comida rápida, la comida callejera, y eh, eso te saca bastante del paso eh, a veces, y bueno, eh, a veces uno no come del todo bien. Y Fundamentalmente en, en el horario laboral, ¿no? Tener 20 minutos y uno a veces ve que la gente va comiendo un sándwich hablando por el celular, es decir está mm, comiendo mal y sí bueno pero uno a lo mejor hizo lo mismo hace media hora
1: claro y, y también eh, hoy en día con eh, toda esta corriente eh, que a nivel global se, eh, se ha vivido por la sí. pandemia también sí. los recaudos son eh, muy este a ver como muy muy marcados no este eh, a ver eh, con eh, desde lo sanitario ¿Hasta sí, lo médico?
0: Sí, pero yo te digo algo, vale Espero que realmente haya servido en el sentido... Eh, a ver, refiriéndome a lo alimenticio específicamente. Uh -huh. Yo sigo viendo todavía, hoy por hoy, en un parque, llámese Parque de Sama, Parque Avellaneda, Parque sí. Rivadavia, Parque, parque eh, Palermo, eh, el hombre que vende panchos... La gente haciendo cola, uh -huh. cola, un domingo, y vos no ves, o sea, yo todavía no termino de ver el, el todo el proceso de sanitización que tendría que ver. Entonces, uh -huh. eh, es un tema cultural, o sea, hay veces que uno dice, y se aprendió algo. Yo no, a ver, a mí me encanta un pancho, viste, es como, pero bueno, es como el que come el pati a la salida de una cancha de fútbol.
1: Exactamente, porque uno no sabe qué recaudos tomaron para preparar el pancho o el choripán.
0: No, exactamente. Este, Yo conozco historias y he visto cosas que te puedo contar una anécdota y te morís. Este, si se, querés, se, te puede, ¿Se
1: puede contar por...? por...
0: Sí, te, te la por, cuento. Por favor. Sí. Un amigo, un amigo conocido, mm. eh, había un recital del Indio Solar y cuando iba a tocar a Mendoza. Bueno, okay. entonces, él se iba desde Buenos Aires con el auto cargado con chorizos. Entonces mm. pidió si los chorizos se los podía marcar en un lugar que yo asesoraba. Hizo eh, 2.000 unidades. Mm. Las ponen en heladeras térmicas. Mm no va en camión con frío, en el baúl del auto. Okay. Llega a Mendoza, en Mendoza el recital, en la gente cuando sale del recital, en vez de salir por la calle 2, sale por la calle 5. Sí. Por lo tanto, él no pudo vender los sándwiches de chorizo. Sí. ¿Los tiró? No, los volvió a meter en el térmico, los trajo. Él tenía un taller mecánico, eso lo hacía como una changa sí. y ¿sabes lo que hizo? En Munro puso un cartel que decía chorizos mendocinos. Sí y la gente los compraba, ¿vos se murió alguno? No, ahora sí, yo le digo, vos estás loco, pero bueno, este ¿por qué no nos morimos? Sí. Porque bueno, hay un montón de factores, pero... Uno de eh, ellos vos... es que
1: es que cada uno tiene un ángel custodio, ponele. Sí,
0: sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Claro. Sí. Porque si no, este eh, la verdad que muchas veces eh, nos tendría que pegar muy fuerte mm. todo el tema sanitario.
1: Claro, claro. Eh, sí, realmente lo que se tiene que, que hoy en día tener en cuenta, hoy más que nunca, es... Hoy eh, más que nunca. Es eso.
0: Es eso, o sea, uno se fija, no sé, el que vende eh, pochoclo o el copo de nieve. Hasta, o sea, está envuelto cómo está todo, todo. No sé, el que tomó responsabilidades eh, se va a cuidar y, y va a tratar de, de evitarlo. Uh -huh. eh, pero bueno eh, en esta época primaveral ya te digo, uno lo ve muy frecuente eh, yo por ejemplo salgo a andar en bicicleta eh, compro una banana en la calle y sí. llevo mi alcohol y sanitizo la, la cáscara claro, porque claro. ya me mentalicé con eso uh
1: -huh. Claro,
0: claro. Vuelvo a decir, sí. no quita que cuando vas a un restaurante sentás y comés y pediste, pediste. Pero bueno, eh, yo soy de los que tomé la precaución y sanitizo el cubierto.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, eh, este, más que nunca, le, a mí lo que me sigue impactando y coincido totalmente con vos, es el tema de que lo que vos decís ratifica una vez más que la, la venta a la calle eh, de, de productos eh, gastronómicos, toda clase de ellos, eh, sí. no se toman los recaudos suficientes.
0: No, no se toman los recaudos suficientes. En otro país del mundo vos no podés estar vendiendo lo que se te dé la gana. Uh -huh. Acá se la cualquiera como puede y, 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 y... A ver, es un mantero gastronómico, claro, por decirle claro, así. Sí. este Donde... Eh, hubo muchos casos de hace unos años, la famosa garrapiñada que uno compra en la calle eh, y bueno, y hubo personas que empezaron a, con síntomas, con síntomas a sentirse mal y resulta que la persona que llenaba el, el, la bolsita de garrapiñada, soplaba la bolsita, la metía adentro y esta persona tenía tuberculosis.
1: Qué, qué
0: barbaridad. Entonces vos te comías peñada con tuberculosis, Ay, eh, no. o sea, a partir de ahí arrancamos. Mm, claro. y, y ¿Viste? Entonces eh, es muy difícil, viste, de, de ver. O sea, no ah, no hay un no hay este, la gente, digamos, que hace una venta ambulante así de gastronomía. No han hecho los cursos de manipulación de alimentos, claro. eh, la libreta sanitaria. Mm. Eh, tenés que ver cómo lo procesa. Bueno. No están todavía la, dadas las cosas. Sí. Pero la
1: gente, sin embargo,
0: sigue todavía consumiendo.
1: Claro, claro. Viste. Marcelo, bueno, como para ir redondeando la charla. Sí, señor. A ver, ¿hay un menú que, que vos digas que, que, que. Un menú final que vos quieras compartir que, que sea algo fronterizo entre la primavera y el verano que le sigue? Uh. A ver. A ver.
0: Eh, Déjame pensar, a ver, algo rápido que se me cruce Sí, sí puede ser, este por ejemplo, lomito de cerdo Claro es el, el lomito de cerdo es una carne este, muy magra sí. Que pesa 400 gramos mm. eh, Eso se compran y se hacen en una sartén con... Eh, un poco de pimienta partida en grano, eh, un poco de mostaza y eh, después se puede terminar en el horno para caramelizarlo bien. Y Qué por rico. otro lado eh, se hace eh, una crema de batatas que es batata hervida con leche, un poquito de azúcar y después este, simplemente pisadas, bien procesada, queda bien, 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 bien cremoso. Eh, por supuesto eh, menos cantidad de batata que la carne, o sea, si pusimos un solomillo de 400 gramos 200 gramos de batata mm. acompañar con unos tomates confitados, que son tomates cortados al medio, he puesto en la plancha grillados mm. eh, y ya está, y después de postre unos ricos duraznos, cuando empiezan a salir los pelones mm. Bueno, esos duraznos, pelones al medio y colocarlos sobre una sartén o una plancha con un poquito de manteca, que se tuesten bien y quedan riquísimos.
1: Una maravilla, una maravilla, este, Marcelo. Realmente, digo, eh, me hace gracia cómo eh, como vos eh, exponés tan bien, ¿no? Eh, eh, o sea, tu, tu especialidad y también sí. este, le das al público una oportunidad para que tome nota de lo que quiere cocinar y compartir y, eh, y alimentarse. Sí, hoy,
0: hoy, hoy, la verdad que Ale, este, a ver, el tema eh, de redes y eh, grupos eh, e Internet hace mucho más fácil, la verdad, a veces uno escucha alguna palabra y, y le quedó y empieza a buscar a indagar y hay tantas cosas para aprender hoy por hoy este así por por las vías este la radio por internet que facilita mucho más este. claro. antes uno no se imaginaba que podía hacer un curso de sushi sí. eh, por este por skype claro. y eh, yo cuando aprendí a hacer sushi me lo enseñaron a hacer eh, como un secreto este del emperador este Xin Jinping <risa> por...
1: Claro, eh, eh, Marcelo, eh, ¿te gustan los programas de, de cocina que hay por por la TV y sí. la TV por cable?
0: Sí, sí, sí. Hay algunos que me parecen muy entretenidos, divertidos. Mm. Este, hay algunos que bueno, el, los que son shows que mm. la verdad que a ver están muy bien armados, tienen una logística tremenda mm. y hay otros que son eh, específicamente que son los que me gustan de eh, cómo se hacen determinados productos, claro. eh, ir, lo enfocan desde otro lado, ¿no? Este, desde la materia prima eh, original de cada lugar, claro. y desde ese punto, ¿no?
1: Y, y uno tiene la posibilidad del aprendizaje ahí.
0: Sí, por supuesto, sí, 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 así es.
1: Sí, bueno. Sí. bueno, Marcelo, si la gente se quiere comunicar con vos y conectarse con tus redes, eh, ¿cómo puede hacer?
0: Con el, lo pueden hacer a través de Facebook, de Instagram, eh, es Viandas, sí. eh, con, me corta, Viandas Cool, sí. es K de Kilo, sí. u -L -L eh, viandas cool, sí. y si es por teléfono te lo paso directamente, es el 154975-2078. Sí. Lo repito, sí, 154975-2078, este ahí está lo que yo trabajo, lo que hago, que es específicamente viandas envasadas al vacío con sistema pasteurizado, donde tiene un tiempo de durabilidad y conservación de 20 22
1: días. Ahora, eh, Instagram repetimos Viandas Cool, todos juntos. Viandas
0: Cool, exactamente, todos juntos.
1: Bueno, bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo tu aporte, más que valioso como siempre, y albergamos la esperanza de que en el futuro puedas venir acá al estudio de Red Mosquito Radio a una ventana al sol. ¿Te parece?
0: Encantado, vale.
1: Bueno, encantado. Bueno, como
0: siempre, un, un gusto y bueno, divertido que, que vamos charlando y que la gente va este, también entreteniéndose, escuchando y, y sacando sus conclusiones Bueno y, muy... y que pongan en práctica lo que, <risas> a veces lo que lo que uno puede llegar a decir, o que lo chusmeen por lo menos.
1: Bueno, eso, eso ¿eh? seguramente tengo fe de que va a suceder eh, Marcelo, muy feliz primavera, te mando un gran abrazo saludos a la familia y bueno, te convocamos para el futuro a, eh, a futuros programas que que puedas venir al estudio en algún momento.
0: Igualmente. Feliz solsticio.
1: Exactamente. Bueno, un abrazo enorme, querido Marcelo. ¿eh?
0: Gracias. Muy amable. Saludos para todos ustedes y a la gente que está escuchando.
1: Muchas gracias. Estuvo con nosotros Marcelo Nubile acá en Una Ventana al Sol.
2: One prize, one goal, one golden glance of what should be to come back.
1: Una especie de magia eh, traducida al español es la canción que cantaba Queen en la inolvidable voz del gran prócer del rock mundial, Freddie Mercury. Inolvidable, Freddie, ¿eh? Bien, eh, faltan pocos minutos ya para terminar el programa, pero eh, increíble la charla con Marcelo Nubil, el chef, ¿eh? Así que tienen para, para tomar nota, eh, para ponerse al día, los oyentes, ¿eh? Eh, para salir al paso a ver si tienen que recibir eh, eh, en un buen almuerzo o una buena cena eh, o, o hacer un asado después eh, con, con, con todos los ingredientes que tiene una primavera que eh, siempre se, se suele fusionar los, eh, el último mes y medio de la primavera con el verano eh, que se viene siempre con todo no y después ya vienen los fríos pero bueno faltarán unos meses más eh, porque así son eh, los ciclos estacionales. ¿eh? Y, y en el medio uno comparte comida con amigos, pareja y familia. Y se trata de pasarla bien en la vida también. ¿eh? Que tenemos todo el derecho al mundo también a disfrutar. ¿eh? Y tener el placer siempre de, de, la, de la sana compañía, de después... Después de, los, de las cenas, los almuerzos y los asados, de las guitarreadas, de la música, de. Bueno, y ahora también de la poesía, que se me ocurre recitar unos poemas primaverales, ¿no? A ver, acá hay un poema de Lope de Vega, voy a ponerme a investigar un poco. Eh, hay un poema de Lope de Vega que se llama Primavera, y dice así: En las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores se alegra el campo en las mañanicas como son frescas cubren los ruiseñores las alamedas ríense las fuentes tirando perlas a las fierecillas que están más cerca vístense las plantas de varias sedas que sacar colores poco les cuesta. Los campos alegran. Tapetes varios. Cantan los ruiseñores. Se alegra el campo. Lope de Vega. Y miren que han pasado siglos y todavía estos poemas siguen ahí echando raíces entre nosotros, ¿no? Bien. A ver, ¿pasamos a algún otro? ¿Pasamos a algún otro? Este Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá algún anónimo también, ¿eh? Algunos que se les ocurrió escribir poemas y no registrar los derechos de autor, lo cual lo disfrutamos todos. Muchísimas gracias al anónimo que voy a recitar ahora, entonces. A ver, dice así. A ver. La mariposa se posa, se posa en la flor. Alégrate, mariposa, la primavera llegó. Vuela, vuela, mariposa. Vuela, vuela, sin parar. Y no olvides que más tarde el verano llegará. Hermoso poema. Y, y estas palabras fueron escritas y recitadas por alguien que no sabemos quién es cuando uno lee libros enteros y no se dice el autor ni siquiera se lo escribe es, vaya a saber por qué siempre a través de los siglos eh, ese poema esas palabras tan sentidas llegan al lector lo disfrutamos todos varias generaciones de todos nosotros ahora este ¿Quién sabe? Fue recitada hace siglos y quien lo escribió no sabe que estamos recitando su poema. ¿Eh? ¿Qué misterio tiene la palabra? Eh? ¿Qué, ¿Qué potente que es que llega eh, al otro de esa forma? Eh, un poco de música, eh, don César Cuchu. es que soy sexy, pregonaba eh, eh, Rose Stewart, o no ¿no es así? ah, bueno <risa> bueno, eh, bueno, esa es la canción, sí, lógico sí, sí, ¿La canción que yes, yes tenía razón no, no, no <risa> no, no, un grito primaveral sería un grito con esperanza, no eso don César, no eso bueno, bueno, no. me quiero despedir triunfal, ¿eh? Bueno, eh, bueno ya vamos eh, llegando al término del programa y la pasamos muy lindo con la entrevista del chef Marcelo Núbile. Eh, cómo se pueden disfrutar eventos, situaciones de vida, con una comida eh, compartida, con reuniones... Eh, que también hay que darle lugar al placer de, de las reuniones, ¿no? Justamente, si me permiten la etimología de la palabra, reunir, reunir es reunirse, muchas veces es reconciliarse también, eh, volver a unirse, como dice bien la palabra, eso es la reunión, justamente. Hago hincapié mucho en eso porque son tiempos también en, la, en los que tenemos que estar muy juntos todos, Tirando para un lado solidario Ayudarnos entre nosotros eh, Yo hago muy, mucho hincapié en, en este tema puntual Porque justamente Se habla mucho en los medios De pandemia, pandemia, pandemia Y quizás eh, no se habla De lo que puede ser el antídoto a esto Que es eh, Contenernos entre nosotros eh, Darnos mucho aliento eh, seguir para adelante eh, hacer lugar a la palabra resiliencia que es eh, hacerle frente a las adversidades que se nos presentan muchas veces en la vida y la primavera es una estación que siempre este, como la misma palabra lo dice eh, eh, bueno eh, parecería que todo renace, que todo vuelve a, a salir al sol y como este programa se llama Una Ventana al Sol, valga la redundancia, no quería dejar de, de puntualizar esto, que demos lugar también a nuevos nacimientos, generar nuevos proyectos de vida, eh, adaptarnos a situaciones nuevas que nos puedan favorecer para crecer y para evolucionar. Bueno, les mando un gran abrazo desde el corazón a ustedes, los espero el próximo miércoles muy feliz primavera, pero sobre todo que nazca la primavera en sus corazones. Chau chau, un saludo a todos, un saludo general hoy eh, a mi mamá que está luchando por su salud, a mis grandes amigos y amigas que siempre tienen el lugar eh, especial en mi corazón. Y a los que están abatidos, por favor, den lugar a la resiliencia y que puedan salir adelante cada hora y cada día de sus vidas chau chau, muy buenas noches